0: 深夜十,十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是主播素宁锦时。今天我要和大家读的是萧红的《回忆鲁迅先生》，一起来听。鲁迅先生的笑声是明朗的，是从心里的喜欢。若有人说了什么可笑的话，鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了。常常是笑得咳嗽起来。鲁迅先生走路很清洁，尤其他人记得清楚的是，他刚抓起帽子来往头上一扣，同时左腿就伸出去了，仿佛不顾一切的走去。鲁迅先生不大注意人的衣裳，他说：“谁穿什么衣裳，我看不见的。”鲁迅先生生的病。刚好了一点，他坐在躺椅上抽着烟。那天我穿着新奇的大红上衣，很宽的袖子。鲁迅先生说：“这天气闷热起来，这就是梅雨天。”他把他装在象牙烟嘴上的香烟，又用手装得紧一点，往下又说了别的。许先生忙着家务。跑来跑去，也没有对我的衣裳加以鉴赏。于是我说：“周先生，我的衣裳漂亮不漂亮？”鲁迅先生从上往下看了一眼，不太漂亮。过了一会儿，又接着说：“你的裙子配的颜色不对，并不是红衣裳不好看，各种颜色都是好看的，红上衣要配红裙子。”不然就是黑裙子，咖啡色的就不行了。这两种颜色放在一起很浑浊。你没看到外国人在街上走的吗？绝没有下面穿一件绿裙子，上边穿一件紫上衣，也没有穿一件红裙子，而后穿一件白上衣的。鲁迅先生就在躺椅上看着我。你这裙子是咖啡色的，还带格子。颜色浑浊得很，所以把红色衣裳也弄得不漂亮了。人瘦不要穿黑衣裳，人胖不要穿白衣裳。脚长的女人一定要穿黑鞋子，脚短就一定要穿白鞋子。方格子的衣裳胖人不能穿，但比横格子的还好。横格子的胖人穿上就把胖人更往两边咧着，更横宽了。胖子要穿竖条子的，竖的把人显得长，横的把人显得宽。那天，鲁迅先生很有兴致，把我一双短筒靴子也略略批评一下，说我的短靴是军人穿的，因为靴子的前后都有一条线织的拉手，这拉手据鲁迅先生说是放在裤子下边的。我说。周先生，为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我？怎么现在才想起来呢？现在我不是不穿了吗？我穿的这不是另外的鞋吗？你不穿我才说的，你穿的时候我一说你该不穿了。那天下午要赴一个宴会去，我要许先生给我找一点布条或绸条束一束头发。许先生拿了来米色的、绿色的，还有桃红色的。经我和许先生共同选定的是米色的，为着取美，把那桃红色的许先生举起来放在我的头发上，并且许先生很开心地说着：“好看吧，多漂亮！”我也非常得意，很规矩又很顽皮地等着鲁迅先生往这边看我们。鲁迅先生这一看，脸是严肃的，他的眼皮往下一放，向着我们这边看着。不要那样装饰他。许先生有点窘了，我也安静下来。许先生在北平教书时从不发脾气，但常常好用这种眼光看人。许先生常跟我讲，他在女师大读书时。周先生在课堂上一生气，就用眼睛往下一掠，看着他们。这种眼光是鲁迅先生在记范爱农先生的文字曾自己述说的，而谁曾接触过这种眼光的人，就会感到一个时代的前制者的催逼。我开始问，周先生怎么也晓得女人穿衣裳的这些事情呢？看过书的，关于美学的。什么时候看的？大概是在日本读书的时候。买的书吗？不一定是买的，也许是从什么地方抓到就看的。看了有趣味吗？随便看看。周先生看这书做什么？没有回答，好像很难回答。许先生在旁说：“周先生什么书都看的，在鲁迅先生家里做客人，刚开始是从法租界来到虹口，搭电车也要差不多一个钟头的功夫，所以那时候来的次数比较少。记得有一次谈到半夜了。”一过十二点，电车就没有的。但那天不知讲了些什么，讲到一个段落，就看看旁边小长桌上的圆钟，十一点半了，十一点四十五分了，电车没有了。反正已十二点了，电车也没有，那么再坐一会儿。喜先生如此劝着。鲁迅先生好像听了所讲的什么，引起了幻想，安顿的举着象牙烟嘴，在沉思着。一点钟以后，送我出来的是许先生。外面下着蒙蒙的小雨，弄堂里灯光全部灭掉了。鲁迅先生嘱咐许先生一定让坐小汽车回去，并且一定嘱咐许先生付钱。以后也住到北四川路来，就每夜饭后必到大陆新村来了。刮风的天、下雨的天，几乎没有间断的时候。鲁迅先生很喜欢北方饭，还喜欢吃油炸的东西，喜欢吃硬的东西。就是后来生病的时候，也不大吃牛奶。鸡汤端到旁边，用调羹舀了一两下就算了事。有一天约好我去包饺子吃，那还是住在法租界，所以带了外国酸菜和用绞肉机绞成的牛肉，就和许先生站在客厅后面的方桌边包起来。海英公子围着闹得起劲儿，一会儿按成圆饼的面拿去了。他说：“做了一只船来，送到我们的眼前。”我们不看他，转身，他又做了一只小鸡。许先生和我都不去看他，对他竭力避免，加以赞美。若一赞美起来，怕他更做得起劲儿。客厅后面没到黄昏就先黑了，背上感到些微微的寒凉。知道衣裳不够了，但为着忙，没有加衣裳去。等把饺子包完了，看看数目，并不多，这才知道许先生和我们谈话谈的太多，误了工作。许先生怎样离开家的？怎样到天津读书的？在女师大读书时怎样做了家庭教师？他去考家庭教师的那一段描写。非常有趣，只取一名，可是考了好几十名，他只能够当选，算是难的了。指望对于学费有点补助，冬天来了，北平又冷，那家离学校又远，每月除了车子钱之外，若伤风感冒，还得自己拿出买阿司匹林的钱来。每月薪金十元，要从西城跑到东城。饺子煮好，一上楼梯，就听到楼上明朗的鲁迅先生的笑声冲下楼梯来。原来有几个朋友在楼上也正谈得热闹。那一天吃的是很好的。以后我们又做过韭菜盒子，又做过荷叶饼。我一提议，鲁迅先生必然赞成，而我做的又不好，可是鲁迅还是在桌上举着筷子问许先生：“我再吃几个吗？”因为鲁迅先生胃不大好，每饭后必吃皮子美药丸一二粒。有一天下午，鲁迅先生正在校对着瞿秋白的《海上树林》。我一走进卧室去，从那圆转椅上，鲁迅先生转过来了，向着我还微微站起了一点。好久不见，好久不见。一边说着，一边向我点头。刚刚我不是来过了吗？怎么会好久不见？就是上午我来的那次，周先生忘记了。可是我也每天来呀，怎么都忘记了吗？周先生转身坐在躺椅上，才自己笑起来。他是在开着玩笑。梅雨季很少有晴天。一天上午，刚一放晴，我高兴极了，就跑到鲁迅先生家去了。跑得上楼还喘着。鲁迅先生说：“来啦！”我说：“来啦。我喘着，连茶也喝不下。鲁迅先生就问我：“有什么事吗？”我说：“天晴了，太阳出来了。”许先生和鲁迅先生都笑着，一种对于冲破忧郁心境的展然的会心的笑。海英一看到我，非拉我到院子里和他一道玩不可。拉我的头发或拉我的衣裳，为什么他不拉别人呢？据周先生说，他看你梳着辫子和他差不多，别人在他眼里都是大人，就看你小。许先生问着海英：“你为什么喜欢他呢？不喜欢别人？他有小辫子。”说着就来拉我的头发。鲁迅先生家生客人很少，几乎没有，尤其是住在他家里的人更没有。一个礼拜六的晚上，在二楼上鲁迅先生的卧室里摆好了晚饭，围着桌子坐满了人。每逢礼拜六晚上都是这样的。周建仁先生带着全家来拜访的。在桌子边坐着一个很瘦的、很高的，穿着中国小背心的人。鲁迅先生介绍说，这是位同乡，是商人。初看似乎对的，穿着中国裤子，头发剃得很短。当吃饭时，他还让别人酒，也给我倒一盅，态度很活泼，不大像个商人。等吃完了饭，又谈到《伪自由书》及《二心集》。这个商人开明的很，在中国不常见，没有见过的就总不大放心。下一次是在楼下客厅后的方桌上吃晚饭。那天很阴，一阵阵的刮着热风。虽然黄昏了，客厅后还不昏黑。鲁迅先生是新剪的头发，还能记得桌上有一盘黄花鱼，大概是顺着鲁迅先生的口味，是油煎的。鲁迅先生面前摆着一碗酒，酒碗是扁扁的，好像是用作吃饭的饭碗。那位商人先生也能喝酒，酒瓶就站在他的旁边。他说：“蒙古人什么样，苗人什么样。从西藏经过时，那西藏女人见了男人追他，他就如何如何。这商人可真怪，怎么专门走地方而不做买卖？并且鲁迅先生的书他也全读过，一开口这个，一开口那个，并且海英叫他某先生。”我一听那“某”字，就明白他是谁了。某先生常常回来得很迟，从鲁迅先生家里出来，在弄堂里遇到了几次。有一天晚上，某先生从三楼下来，手里提着小箱子，身上穿着长袍子，站在鲁迅先生的面前。他说：“他要搬了。”他告辞了。许先生送他下楼去了。这时候，周先生在地板上绕了两个圈子，问我说：“你看他到底是商人吗？”“是的。”我说。鲁迅先生很有意思的在地板上走几步，而后向我说：“他是贩卖私货的商人，是贩卖精神上的。”某先生走过两万五千里回来的。青年人写信写得太草率，鲁迅先生是深恶痛绝之的。字不一定要写得好，但必须得使人一看了就认识。年轻人现在都太忙了，他自己赶快胡乱写完了了事，别人看了三遍五遍看不明白，这费了不少功夫。他不管，反正这费了功夫不是他的，这存心是不太好的。但他还是展读着每封由不同角落里投来的青年的信，眼睛不计时便戴起眼镜来看，常常看到夜里很深的时光。鲁迅先生坐在某某电影院楼上的第一排，那片名忘记了。新闻片是苏联纪念五一节的红场，这个我怕看不到的，你们将来可以看得到。鲁迅先生向我们周围的人说：“科勒惠芝的话，鲁迅先生最佩服，同时也很佩服他的做人。”科勒惠芝受希特拉的压迫。不准他做教授，不准他画画。鲁迅先生常讲到他。史沫特烈，鲁迅先生也讲到，她是美国女子，帮助印度运动，现在又在援助中国。鲁迅先生介绍人去看的电影，《夏伯阳复仇艳遇》。其余的如《人猿泰山》或者非洲的怪兽这一类的影片，也常介绍给人的。鲁迅先生说：“电影没有什么好的，看看鸟兽之类，倒可以增加些对于动物的知识。”鲁迅先生不游公园，住在上海十年，兆丰公园没有进过，虹口公园这么近也没有进过。春天一到了，我常告诉周先生：“我说，公园里的土松软了，公园里的风多么柔和。”周先生答应，选个晴好的天气，选个礼拜日，海英休假日，好一道去，坐一程小汽车，一直开到兆丰公园，也算是短途旅行。但这只是想着，而未有做到。并且把公园给下了定义。鲁迅先生说：“公园的样子我知道的，一进门分作两条路，一条通左边，一条通右边。沿着路种着点柳树什么树的，树下摆着几张长椅子。再远一点有个水池子。我是去过兆丰公园的。”也去过虹口公园或者法国公园的，仿佛这个定义是用在任何国度的公园设计者。鲁迅先生不戴手套，不围围巾，冬天穿着黑土蓝的棉布袍子，头上戴着灰色毡帽，脚穿黑帆布胶皮底鞋。胶皮底鞋夏天特别热，冬天。又凉又冷，鲁迅先生的身体不算好，大家都提议把这鞋子换掉。鲁迅先生不肯，他说：“胶皮底鞋子走路方便。”周先生一天走多少路呢？也不就一转弯到某某某书店走一趟吗？鲁迅先生笑而不答。周先生不是很好伤风吗？不围围巾，风一吹不就伤风了吗？鲁迅先生这些个都不习惯，他说从小就没戴过手套、围巾，戴不惯。鲁迅先生一推开门，从家里出来时，两只手露在外边，很宽的袖口，冲着风就往前走，腋下夹着个黑绸子印花的包袱，里面包着书。或者信，到老把子路书店去了。那包袱每天出去必带出去，回来必带回来。出去时带着给青年们的信，回来又从书店带来新的信和青年请鲁迅先生看的稿子。鲁迅先生抱着印花包袱从外面回来，还提着一把伞。一进门，客厅早坐着客人，把伞挂在衣架上，就陪客人谈起话来。谈了很久了，伞上的水滴顺着伞杆在地板上已经聚了一堆水。鲁迅先生上楼去拿香烟，抱着印花包袱，而那把伞也没有忘记，顺手也带到楼上去。好啦，这篇文章就和大家读到这里。在文章的最后，告诉大家一个好消息：为了让大家看到、听到更多的优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大哦！十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼。你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能。你在上班的路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里呢，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。那么，快去手机里的应用商店。搜索下载10点读书 APP， 让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播素年锦时，感谢您收听今晚的节目。好了，我们下次再会。